0: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez.
1: Y hoy la reflexión viene de la mano de Hugo Pereira, politólogo y periodista de Es Diario. Hugo, bienvenido. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rafa. Un placer.
1: Eh, Hugo, estamos viendo cómo la coyuntura es compleja, pero seguimos necesitando dinero, aunque crezcamos más que nuestros socios y en esa línea encaja la solicitud a Bruselas del cuarto desembolso del plan de recuperación. Pero esto eh, son unos fondos que van a llegar dando algo a cambio, y aquí nos nos surgen cuestiones eh, que tenemos que plantearnos, reformas, pensiones, subsidio por desempleo, medidas para el emprendimiento, clima de negocios, no te van a dar el dinero ya a cambio de nada, te lo dan a cambio de que cambies, de que modifiques tu estructura económica, ¿lo vamos a hacer?
0: Claro, ese es pues, efectivamente la incógnita, ¿no? Y además también hay que recordar que la Unión Europea avisó que va a poner más la lupa, eh, digamos, en este cuarto desembolso a partir de ahora, por tanto, en lo que se está usando o lo que se está gastando esos eh, fondos europeos. Con lo cual, no es que necesitemos dar algo a cambio para poder recibir esos eh, 10.000 eh, millones de euros, ese cuarto desembolso de fondos europeos, sino que además también va, va a haber una lupa mayor eh, por parte de la, de la Unión Europea. Y además, eh, como, como estabas comentando, Rafa, son asuntos bastante espinosos, como ya se ha visto, como ya hemos comprobado eh, eh, aquí en, en el debate aquí en España. no Hablamos de pensiones, hablamos de sostenibilidad, de de, 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 ese, de, esa, de esa equidad intergeneracional. Hablamos también, incluso hay que tener en cuenta que lo que nos pide la Unión Europea es que vayamos encaminados hacia la... La, la mejora ¿no? de, del caldo cultivo para las inversiones, eh, para, por tanto, que las empresas puedan funcionar y puedan instalarse en España, eh, para que la economía pues vuelva o, o para que las empresas sí. pues vayan a ese, a esa economía verde, etcétera Es decir, son asuntos verdaderamente espinosos. Pero, insisto, va a haber una lupa mayor de la Unión Europea, como ya se avisó, eh, con este cuarto desembolso. A ver en qué se están gastando los fondos europeos.
1: No solo nos piden para el desembolso de fondos europeos reformas, Nos van a pedir también que hagamos algo con las variables macroeconómicas, parámetros del nuevo pacto de estabilidad y crecimiento pactado, acordado por los 27, con una Alemania más severa y entre los incumplidores está claro que destaca España. Ha bajado un poco ahora mismo, por ejemplo, en el último dato, la deuda sobre PIB, pero seguimos estando que en más de un billón y medio de euros tenemos el déficit disparado por encima del 3%, cerca más del 4 que del 3, complejo.
0: Bueno, muy complejo, ¿no? Evidentemente había esa pugna entre los más ortodoxos, efectivamente entre Alemania y Países Bajos, que, bueno, pues que incidía, ¿no? En mantener efectivamente esa base que finalmente se mantiene, pero con, con, con laxitud, ¿no? Esa base del 60% máximo del, del PIB de deuda y ese 3% máximo de déficit, esa es la base que se mantiene eh, finalmente, pero como estaba comentando, ¿no? Hay más eh, laxitud a la hora de, de poner en marcha estas medidas, ¿no? De cuatro años, eh, pues tendrán por delante. Eh, los países eh, que estén menos endeudados, los que bueno pues los que tengan eh, más dificultades para poner en marcha siempre y cuando pues pacten con la Unión Europea el, la hoja de ruta no para reducir por tanto eh, su déficit y su, y su deuda pues podrán tener hasta siete siete años es decir más tiempo para poner en marcha las reformas bueno finalmente aceptó a, a Alemania y y Países Bajos, los países, por tanto, como decía, más, más ortodoxos, aceptó esa esa hoja de ruta. Pero en todo caso, la base, como digo, está en ese 3% de déficit y en ese 60% del PIB de, de, de máximo de deuda. ¿no? Eh, y España, evidentemente, está muy lejos todavía de poder alcanzar eso. Eh, veremos a ver qué veremos a ver qué ocurre eh, pero pero claro pero es que los movimientos últimos del gobierno de España van en contra de esa dirección recordemos claro. ese techo de gasto que está, que vamos que está intentando aprobar el, el gobierno el gobierno de España para poder forjar los presupuestos de, de, del 2024 y son el eh, techo de gasto histórico, es decir, 199.000 millones de euros, mil millones de euros, es decir, un techo de gasto como sacan pecho del gobierno histórico y eso conlleva evidentemente eh, mayor gasto, mayor gasto más que nada por por todo lo que ha prometido este gobierno en la investidura para para, para claro. llevar a cabo ¿no? la investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, etcétera, es decir, ha prometido mucho y ahora, ahora tiene que pagarlo que dar está mucho claro Hugo que precisamente que
1: por eso claro. porque tenemos que hablar del gobierno y sus decisiones esta mañana la ministra de trabajo aunque no sea su negociado Yolanda Díaz ha justificado total y absolutamente dice la presencia del Estado en Telefónica desembarco de SEPI del Estado a través de la sociedad estatal de participaciones industriales en una compañía que se privatizó hace 26 años eh, te pregunto opinión, no solo en genérico, sobre la presencia eh, del Estado en paquetes importantes de compañías señeras, sino también en este caso concreto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Corría peligro Telefónica por algo?
0: A ver, hay que tener en cuenta, y eso sí que es cierto, ¿no? Eh, que Telefónica es una empresa estratégica, eh, evidentemente, en muchos, eh, muchos temas de, de seguridad, de defensa, las comunicaciones, digamos, en, en por ejemplo, incluso hasta hasta según me comentaron hasta en el CNI no pues, pues eh, dependen también de Telefónica es decir muchos muchos temas importantes de seguridad y de defensa para España pues eh, dependen efectivamente de esa empresa que eh, sin lugar a dudas es estratégica como viene diciendo el gobierno de España y efectivamente eh, yo creo que ver también a empresas eh, o mejor dicho a Estados eh, extranjeros no pues intentando eh, ...de alguna forma controlar, porque ese era el objetivo de, 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 de STC, ¿no?, de, de, de los saudíes... ...intentar entrar, eh, tener representación en este Consejo de, de Administración... ...y por tanto, pues tener eh, mando, voz y mando, ¿no?, eh, la, en la empresa. Entonces, yo ver efectivamente a empresas o a estados extranjeros... ...a fondos de inversión extranjeros eh, jugando intent, o intentando entrar en eh, una empresa estratégica... ...pues verdaderamente, eh, claro, eh, duele un poco y es un tanto peligroso, ¿no?, para los intereses del Estado... Yo no creo que sea una mala decisión, lo hemos visto en, en Bolsa, efectivamente, que, que, que subió Telefónica en, en, en Bolsa de, de, tras conocer ¿no? esta decisión de, de comprar el 10% de, 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 de las acciones y, por tanto, pues, que tenga representación importante el Estado en, en Telefónica. Y, más que nada, también concluyo por qué STC pues, eh, no desiste de sus planes ¿no? de, 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 de llegar a ese 9,9% y, por tanto, tener, como decía, representación ¿no? en, la, en, la, en la empresa. Por tanto en el Consejo de Administración, yo veo una buena buena decisión. Perfecto. Por
1: seguir con Yolanda Díaz, eh, movimiento que ha generado en este caso quejas por parte del empresariado, dicen que termina finiquita de forma unilateralmente el diálogo social, es esa de dar para contentar al PNV primacía a los convenios autonómicos. Eh, ¿Pago, una vez más, pago por investidura o tiene sentido?
0: Bueno, pago pago por investidura y además eh, sin la sequía tuvieron la, la valentía, por así decirlo, de comunicarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ni ellos mismos están de acuerdo con lo, con lo que han hecho y lo demuestran intentando ocultar que tuvo que ser el propio editor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, el que avisó de este de este movimiento que efectivamente luego pues apareció... Eh, reflejado en el, en el BOE, ¿no? pero eh, evidentemente hay un gran malestar en la patronal y también en los sindicatos el, el gobierno de España eh, pues consiguió poner de acuerdo eh, incluso hasta la patronal de los sindicatos eh, para rechazar esto y efectivamente yo creo que tenemos un gobierno de España eh, que por pagar digamos a sus socios, que facilitaron la inversión de Pedro Sánchez, eh, pues pone eh, pues dinamita eh, el diálogo social como están poniendo en evidencia tanto la patronal como los como los sindicatos, ¿no? La patronal y los sindicatos, pues evidentemente lo que quieren es, es eh, concentrar el mayor poder de decisión posible para tener más fuerza, ¿no? A la hora de conseguir eh, pues que el gobierno de España, bueno, pues ceda ante sus eh, posicionamientos, ¿no? Entonces. Eh, claro, desviando o descentralizando hacia las comunidades autónomas, en este caso hacia el País Vasco, pues, eh, pues el poder de, de presión de los sindicatos y de la, de la patronal, pues evidentemente eso dificulta y genera un clima de desconfianza. no Tanto es así que ley que ya le están pidiendo desde la patronal y sindicatos pues eh, llevar a cabo una reunión con, con Pedro Sánchez, con, con el presidente del Gobierno, eh, para volver a, a encaminar no el, el clima de diálogo que, evidentemente, con esta decisión, pues vende inhabitado, ¿no? Pero insisto, es que es una vez más. Es decir, tenemos un, un gobierno de España que, como depende de tantos intereses eh, políticos, de tantas fuerzas políticas diferentes, pues tiene que hacer un equilibrio y unos malabares que conlleva que no se puede dialogar con, eh, con unos, porque lo que se ha dialogado con unos pues va en detrimento de lo que le ha prometido a los otros. Con lo cual, es que es muy difícil mantener, digamos, un clima de estabilidad y de diálogo tanto con los agentes sociales como con tantas otras formaciones políticas, porque, insisto, depende de dar y de garantizar tantos intereses políticos que incluso están contrapuestos, es decir, que van, que, que son contrarios unos con otros. ¿no? Eh, yo creo que es un problema importante este, que está tratado, como decía y concluyo, de, de, de esconder por parte del Gobierno, que ni siquiera se comunicó el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior.
1: Hugo, al final esto no es más que el viejo adagio romano, divide biences, como tú muy bien apuntabas en tu Total. reflexión. Eh, por cierto, Madrid, hemos visto cifras de inversión extranjera, vuelve a colocarse como líder, está muy por delante de Cataluña en PIB, en actividad, en inversión extranjera, pero también está encabezando la lista global. Al final, le duela a quien le duela, a Ferraz a Moncloa, eh, sigue destacando la actividad económica madrileña.
0: Bueno, y yo creo que eso es de lo que se tiene que hablar, ¿no? Es decir, de que hay una serie de, de, de políticas, en este caso, pues más de eh, encaminadas a la libertad económica, que funcionan, que están generando y atrayendo, por tanto, inversiones extranjeras, que están permitiendo eh, crear empresas eh, y que vengan empresas, por tanto, de fuera de, de España a invertir, aquí en este caso a Madrid. Eh, se está generando, pues evidentemente, más empleo. Se está incluso hasta recaudando más, eh, habiendo bajado eh, impuestos eh, autonómicos. Eh, y, y esto, pues yo creo que es evidente, ¿no? Con hechos objetivos que estas son las políticas que funcionan. Entonces, quizás en vez de hablar eh, más del tema de los subsidios, de, de si hay que subirlos, de que si hay que bajarlos, ¿por qué no hablamos de cómo generar empleo? ¿Por qué no hablamos de ejemplos, no, como los que estamos viendo, por tanto, de la Comunidad de Madrid, que no es que sea Isabel Díaz Ayuso? Es decir, eh, es, son las políticas que se llevan a cabo, son las políticas de libertad económica que, evidentemente, cuando se genera un caldo cultivo idóneo y atractivo para eh, inversores y para empresas extranjeras, pues, evidentemente, vienen aquí, invierten, en, la, en este caso, en la Comunidad de Madrid, generan empleo, generan riqueza y eso dinamiza la economía. no, Es decir, no es, eh, no es que haga magia Isabel Díaz Ayuso, son políticas que ya se han inventado a lo largo de toda la historia, que se ven que funcionan para la dinamización de la economía y este es un claro ejemplo. Por tanto, yo creo que en España se tiene que hablar más de esto, de generar empleo y no tanto de si subimos más un subsidio si subimos más el otro. Es que lo importante aquí en España no es cobrar subsidios, es que la gente no tenga que cobrarlos, es que la gente tenga trabajo y por tanto no esté en el paro, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el debate en España y no si subimos más un subsidio de, de desempleo, si lo bajamos, si le damos 100 euros más o 100 euros No, aquí la clave es generar empleo, claro. no generar subsidios. La clave es, es dar empleo y generar riqueza, no, eh, no generar paro. no eh, Yo creo que ese tendría que ser el debate y un claro ejemplo es la Comunidad de Madrid.
1: Un apunte para terminar, Hugo, sobre coyuntura en materia de tipos y de crecimiento europeo. Luis de Guindos ha asegurado hoy que es prematuro hablar de bajadas de tipos. Dice que no prevé recesión técnica en la Unión Europea, pero que hay un cierto problema de bajo tono en el crecimiento, eh, que hay un problema estructural, que Europa no crece lo que debería. Y también ha hecho algún apunte hablando de, de subidas de salarios y que por ahí vendrían tensiones inflacionistas. Me gustaría saber a quién le suben tanto el salario, pero bueno, en cualquier caso tenemos un minuto. Nada más.
0: No, pues un minuto, efectivamente. Parece que no hay riesgo de recesión técnica como tal, pero sí que es cierto que todas las proyecciones apuntan a que la desaceleración económica vino aquí a la Unión Europea para quedarse, con lo cual, ese es el, el claro problema. Claro, si se bajan los tipos en, es, en este momento ¿no? y se vuelve a la situación anterior, pues evidentemente hay riesgo de que, finalmente, pues sí que se acabe generando esa, esa recesión técnica que, de momento, apuntan que no ocurrirá. ¿no? En todo caso, la desaceleración económica, como decía, está encima de la mesa y es lo que hay que atacar en estos momentos, intentar que la Unión Europea eh, crezca Con lo cual, eh, bajada de tipos, pues de momento parece que no es el panorama más, más adecuado, evidentemente.
1: Está claro que va a ser muy complicado lidiar con toda esta coyuntura que es compleja, que es difícil, pero con estos mimbres tenemos que hacer el cesto que nos corresponde. Eh, Hugo Pereira, politólogo, periodista de Diario, muchas gracias por este tiempo que te hemos robado. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Ha sido un placer, Rafa. Un fuerte abrazo. Gracias,
1: papá. Te veo intranquilo.